0: Het woord in duiken straks. We gaan eerst even terugblikken op de afgelopen paar weken. Toen hebben we gekeken naar ons hart. Als kerk hebben we vijf waarden die we belangrijk vinden. We begonnen met honor. Met het eren van God en van elkaar. Het is belangrijk in, in wie we zijn en waarom we doen wat we doen. Daarna hebben we gekeken naar een stukje excellence. Naar dingen uit munten doen. Naar dingen goed doen. Niet perfect. Niet in de stress schieten. Maar we willen graag het beste van wat we hebben. Van wie we zijn willen we geven aan God. We hebben gekeken naar Advancement. Nou, een stukje vooruitgang. We zijn in beweging. Als we over tien jaar nog steeds staan waar we nu staan, dan is er iets niet goed met ons. We zijn in beweging. En als het goed is, bewegen we ons naar God toe. Maar soms is de beste beweging naar God toe, eerste stap terug. Even nadenken, waarom, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En ons weer keren naar God toe. Een stukje advancement, vooruitgang. Reaching out, hebben we vorige week naar gekeken met Ilke uh, van Dienje Stad. Fantastisch, wat zij doen met netwerk Dienje Stad in Ede met... Honderden vrijwilligers, hoe ze heel veel mensen kunnen bereiken. Hoe ze achter voordeuren komen. Waar ze heel praktisch mensen mogen helpen. En daarmee een getuigenis kunnen zijn van wie Jezus is en van zijn liefde. Nou, dat heeft iets met mij gedaan. Ik hoop ook met onze kerk. Hoe we denken: Oh ja, reaching out betekent niet per se op een sinaasappelkistje voor de HEMA. Maar wij, jij en ik, wij zijn wel boodschappers van zijn genade. Dus hoe gaan we dat doen? Kan heel praktisch. En togetherness hebben we ook nog naar gekeken. De laatste, de T van togetherness. We zijn samen, we zijn één lichaam. We zijn allemaal anders, gelukkig, allemaal verschillend. Maar we're in this together. We gaan dit samen doen als gezin. Dus uh, dat zijn de vijf belangrijke waardes waar we zo naar gekeken hebben met elkaar. Ook een klein beetje vooruitblikken naar 6 maart. Goed misschien even je agenda te zetten. Zondag 6 maart hebben we na de dienst. Meteen vieren we dat er dan twee jaar bestaan. Dat is natuurlijk super leuk om, om te kunnen vieren met elkaar. En om 12 uur, als we allemaal ons taartje binnen hebben <coughs> en onze kopje koffie op hebben, dan komen we hier weer terug met de mensen die dat graag willen. Gaan we eventjes kijken naar een soort infomeeting, zeg maar, over Connect Kerk. Dus even kijken naar een stukje, hoe zit het ook alweer met, met lidmaatschap, met leiderschap, met financiën, al die dingetjes die je wilt weten, komen dan aan de orde. We zullen het nog wat verder aankondigen. Het is ook fijn als je eventuele vragen die je hebt, kun je natuurlijk altijd al stellen. Maar kun je ook eventjes mailen, dan kunnen we het gewoon goed voorbereiden op die dag. Dus 6 maart gaan we dat doen meteen na de dienst. Het tof als je daarbij kunt zijn. Dus vooral voor die mensen die zeggen, dit is mijn huis, dit is mijn familie. Hier help ik mee, hier bid ik mee, hier geef ik mee, hier zet ik me voor in. Dus uh, tof als je erbij kunt zijn. Dan pakken we onze Bijbel erbij en het is Valentijnsdag. Dus we gaan lezen 1 Corinthië hoofdstuk 13. Lees hem uit de Bijbel in gewone taal. Komt ook hier op het scherm, dus als je geen Bijbel bij je hebt, geef niks. 1 Korinthe hoofdstuk 13. Wel leuk wat de nieuwe vertaling dan weer vertelt. Die zegt, als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelf zal laat de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken. Ook nog de taal van engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, betekent het niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, geef je het geld aan de armen, al sterf je in het vuur omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Maar liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Niet jaloers zijn. Niet vertellen hoe goed je bent. Jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen. Niet alleen aan jezelf denken. En geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede. En een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. En door de liefde... Blijf je altijd volhouden. Sorry. In een kort stukje uit 1 Johannes 7 erachteraan staat. Lieve vrienden, we moeten elkaar lief hebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God. En kent God. En wie niet lief heeft, kent God niet. Dan heel bekend. Want God is liefde. Want God is liefde. Gaan bidden. Lieve vader, dank u wel dat u van ons houdt. Dat is waarom we samen zijn vandaag. Om dat te vieren, om dat te ervaren, om bij stil te staan en om vooruit te kijken. Heer, we willen zo uw woorden indrinken, uw waarheid indrinken en zeggen, neem onze gedachten en verander het naar uw gedachten. Neem ons hart en verander het naar uw hart. Neem ons leven en verander het naar uw leven. Heer, we zijn van u, we zijn voor u. We willen bidden voor een gezegende tijd, we willen u spreekt en we willen u regeert in ons, in Jezus naam. Amen. Amen. Even een klein zijstapje, maar in handelingen 2 wordt er iets verteld over het ontstaan van de kerk, eigenlijk over de Pinksterdag. Als er iets is wat de kerken wereldwijd misschien wel kan verdelen, dan is het, het is niet alleen het avondmaal, het is niet alleen het dopen, maar het is ook, en dat heeft dan wel weer te maken met Valentijnsdag, tongen. Flauwe grap, sorry. Tongen, tongentaal. In handelingen wordt er iets over verteld. Over hoe de Heilige Geest op mensen komt en ze allerlei vreemde talen laat spreken. Er wordt die kort in 1 Korinther 13 ook naar gerefereerd. En het bijzondere aan die, aan die gebeurtenis daar, is: is er zijn twee groepen mensen die reageren. Dus de, 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 de 120 zijn vervuld met de Heilige Geest, gaan de straat op en die beginnen te spreken in allerlei vreemde talen. En een groep mensen zegt, die gasten zijn dronken, die zijn raar, dat klopt niet. Snappen er niks van. En een andere groep mensen die zegt, wauw, wat jullie daar zeggen, daar kan ik wat mee. Daar moet ik wat mee, ik bekeer me, wat moet ik doen om gered te worden? Dus er is één boodschap die, die klinkt in verschillende talen. Eén groep zegt, kan ik niks mee, jullie zijn gek. Andere groep zegt, wauw, dat is de waarheid. Er worden verschillende talen gesproken. En daarmee worden verschillende mensen bereikt. Nou, vandaag gaan we kijken naar vijf talen van liefde. Aan de hand... Van het boek wat Gary Chapman geschreven heeft. Hier heb je in het boek de vijf talen van liefde. Voor velen misschien bekend. Voor sommigen misschien onbekend. Goed om eens in te duiken. <coughs> we hebben al gekeken naar, naar honor. Met elkaar. Naar hoe kunnen we elkaar eren. En Eigenlijk is de definitie die Jezus daar geeft. Heb God lief. Met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Dat is hoe je God kunt eren. Door van hem te houden. Hoe kun je andere mensen eren? Hou van mensen zoals je van jezelf houdt. Dat is Gods definitie van Eren. Vijf talen van liefde. Hoe, hoe communiceer je? Hoe praat je? Ik zei al eventjes in handelingen, worden verschillende talen gesproken. Sommigen kunnen er wat mee, sommigen kunnen er helemaal niks mee. Nou, dat geldt ook over jouw en mijn taal van liefde. Hoe communiceren we onze liefde naar elkaar? Carrie nou, Chapman heeft dat in zijn boek goed uitgelegd. Ik denk dat het heel bijbels is hoe hij dat gedaan heeft. Verschillende talen. Misschien kunnen we die slide eventjes laten zien. Pas er bijna op, zie ik. Positieve woorden. Positieve woorden zijn een hele belangrijke taal. We gaan er straks wat meer in, in duiken. Dienstbaarheid, cadeaus, aanraking en tijd en aandacht. Vijf verschillende manieren. waarop je je liefde kunt uiten naar elkaar. Nou, we gaan. vandaag gaan we het kruis, zeg maar, doen. We gaan kijken hoe werkt dat van links naar rechts. Dus hoe doen we dat onderling? En hoe, doet, hoe doen we dat naar boven? Hoe doet God dat met ons? Nou, eerst maar eens eventjes beginnen bij het begin. Onze talen van liefde. Zoals alles, met alles, met communiceren. Goed om te onthouden. We hebben twee oren en één mond. Dus luisteren is belangrijker dan spreken. Luisteren is belangrijker dan spreken. Dat geldt zeker als het, als het komt op liefde. We hebben zoveel geleerd en misschien wel fout geleerd van hoe het gaat in de wereld. Dat we denken hoe het zit met liefde. Vandaag gaan we kijken naar de Bijbelse definitie van liefde. Want we lazen in 1 Korinther 13. Geduldig, vriendelijk zijn, niet jaloers zijn, enzovoort. Dat is... Het heeft niet, niet zoveel te maken met hoe je je voelt. Het heeft niet zoveel te maken met hoe ik er beter van word. Dat is de definitie van de wereld. Je moet goed voelen. Je moet vooral lekker bij jezelf. En je moet jou wat opleveren. Vandaag is het, hoe kunnen we gaan geven? Als we steeds meer op God gaan lijken, dan gaan we steeds meer op God lijken. Van, 1, van Johannes 3, vers 16. Want als we lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Onze God is een gevende God. En we willen steeds meer op hem gaan lijken. Dat betekent dat we ook steeds meer gevende mensen worden. Op het gebied niet alleen van geld. Natuurlijk is dat belangrijk. Vaak is het, kun je wel in je bankboekje zien hoe het met je geestelijk leven staat. Waar, waar geef je aan? Waar, waar liggen je prioriteiten? Natuurlijk. Maar ook in, in, in je tijd, in je aandacht, in je dienstbaarheid. Al deze dingen die hier staan. We willen gevende mensen worden. En dat betekent dat we eerst eens moeten gaan luisteren. Hoe kan ik jou het beste dienen? Hoe kan ik je echtgenoot, je echtgenoten, maar ook je vrienden? Als je single bent, ben je niet uitgesloten. Dat geldt ook voor jou. Hoe kun jij de mensen om je heen het beste dienen? En dat betekent dat je gaat luisteren, gaat kijken, gaat observeren. Wat, wat is jouw taal van liefde? Als ik jouw taal van liefde niet spreek, dan gebeurt er net zoals wat in, in handelingen staat. Dat mensen denken, jij bent raar. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Maar dit raakt mij niet. We willen leren de juiste taal van liefde te gaan spreken. Beginnen we bijvoorbeeld bij het bovenste, bij positieve woorden. Dat kan jouw liefdestaal zijn. Positieve woorden. Misschien bloei jij helemaal op van een complimentje. Of van als iemand tegen je zegt: Wat zie je er leuk uit? Wat zit je haar tof? Goede kleren. Dat heb je goed gedaan. Als dat, als dat zo is, dan is het tegenovergestelde bijna ook waar. Dat je enorm aangevallen, aangeraakt, misplaatst kunt voelen als iemand een keer iets niet zo aardigs tegen je zegt. Hé, hey, dat was niet zo tof wat je deed. Dat kan je echt raken als een, ziel in je, als een zwaard in je ziel worden. Woorden. Dat is ook wat de Bijbel zegt natuurlijk in, Johannes, of in Jacobus, sorry. Jacobus 3. Ik lees het even voor. Wij gebruiken onze tong om God onze vader te danken. Maar we gebruiken onze tong ook om andere mensen te vervloeken. En die mensen zijn ook door God gemaakt. Dus ze lijken op God net als wij. Uit één mond komen dus mooie woorden, maar ook afschuwelijke woorden. Het is niet goed vrienden. Uit een bron stroomt nooit de ene keer zoet water en de andere keer bitter water. Uit een bron met zout water kan geen zoet water stroom. Van een vijgenboom komen ook geen olijven. En van een druivenplant geen vijgen. Nee vrienden, dat kan niet. Onze woorden. Onze woorden. Misschien is het jouw taal van liefde. Voor mij is het een hele belangrijke taal. Als iemand mij een compliment geeft. Als iemand zegt, hey, dat heb je leuk gedaan, dat heb je goed gedaan. Dan kan ik een hele pose opteren. Er kunnen honderd cadeaus niet tegenop. Maakt me niet uit of ik een cadeau koop of niet. Interesseer me niet als je maar zegt dat ik leuk ben. Of zo. Weet je wel? Dat, dat helpt mij. Misschien herken je dat bij jezelf. Stille hint, jongens. <lacht> Was hij niet stil? Oké. Okay. Hele belangrijke taal. Positieve woorden. Wat een valkuil is, mijn valkuil bijvoorbeeld. Mijn taal. Dit, dit komt bij mij hard binnen, dus ik denk dat de rest van de wereld ook gebaat is bij positieve woorden. Ik denk dat iedereen zich geliefd voelt als ik tegen iedereen zeg, wat ben je leuk. Wat zie je er goed uit, wat heb je dat goed gedaan. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Misschien is jouw taal een hele andere taal. En mijn bemoedigende woorden komen helemaal niet bij je binnen. Het zou kunnen, en dan voel jij je niet geliefd, terwijl ik toch al tien keer gezegd heb dat je leuk bent. Maar als ik jou geen cadeautje heb gegeven, dan komt het bij jou niet binnen. Heel praktisch. Heel praktisch. Wat is jouw taal van liefde? Bemoedigende woorden. Misschien is dat dienstbaarheid. Dienstbaarheid. Heb ik niet zoveel mee? Ik doe niet zo snel iets uit mezelf. Vraag maar aan Heidi. Die zal het erkennen. Maar ik zeg veel liever dat ik haar van daar hou en dat ik haar mooi vind. Dan dat ik uh, dingen voor haar ga doen of de zolder ga opruimen. Vind ik niet zo makkelijk. Als iemand zich vrijwillig wil opgeven hierbij. Maar heel praktisch. Is, is dit jouw taal van liefde? Misschien herken je het wel. Dat je voor je vrienden alles doet. Maar dat ze toch denken. Van, ja, vindt hij ons nou wel leuk? Misschien, misschien doe je alles thuis voor je man of voor je vrouw. Altijd het huis keurig opgeruimd. Maar geef nooit eens een keer een knuffel. En dan komt die liefde niet binnen. Wat is jouw taal van liefde? Dienstbaarheid. Misschien wel. Misschien Herken je dat in het verhaal van Marta en Maria. Jezus kwam op visite... En Martha was aan het schoonmaken, was aan het koken, was alles aan het regelen. Maar Maria zat rustig bij Jezus' voeten. En Martha dacht, ja maar ik laat mijn liefde juist zien doordat ik alles voor elkaar heb. Maria houdt eigenlijk helemaal niet van Jezus, want ze doet niks. Twee verschillende talen van liefde. En dat kan botsen als je van elkaar niet snapt wat jouw taal van liefde is, wat mijn taal van liefde is. En daarom luisteren is belangrijker dan spreken of doen. Eerst eens observeren, eerst eens horen van elkaar. Hey, hoe zit het bij jou? Waar kan ik jou het beste mee helpen? Wat komt bij jou het beste binnen? Misschien is dat dienstbaarheid. Misschien zijn dat cadeaus. Voor heel veel van onze kinderen geldt dat, denk ik. Als je iets meeneemt voor ze als je ergens geweest bent, dan weten ze, ah oh, papa, houdt van me. Cadeautje kopen, dat kan heel simpel zijn. Een keertje mee uit eten nemen, een keertje stiekem een bosje bloemen. iets leuks, als het jouw taal van liefde is, dan is dat voor jou heel makkelijk. Maar misschien neem je elke week een bosje bloemen mee naar huis, maar zeg je nooit tegen je vrouw, wat ben je mooi. En nu komt hij niet binnen. Wat is jouw taal van liefde? Lichamelijke aanraking dan. Ik er zijn nog mannen in de zaal. Het geldt niet alleen voor seks. Maar dat geldt ook voor een knuffel, voor een arm om je heen. Voor even, even aanraken, gewoon even laten weten, hey, ik, ik zie je, ik voel je, ik weet dat je er bent. Dat zie je, denk ik, in heel veel andere culturen, meer dan in onze toch wat stijve Hollandse cultuur. Ik weet nog dat we op de Bijbelschool in Denemarken zaten. En er was een mooi verhaal van een, een Duitse jongen. Nou, die zijn misschien nog wel wat strikter dan Hollanders. Die goed bevriend raakte met een Nepalese jongen. En ze zaten zo tijdens de les naast elkaar aantekeningen te nemen. En in één keer voelde die Duitser een hand op zijn knie. Dat was even schrikken. Hij dacht, wat gebeurt hier nou? Dat was eigenlijk vanuit die Nepalese jongen gewoon even... Hé, hey, ik laat je even weten dat ik je echt tof vind. Je bent een goede broer voor me. Er zat helemaal geen verkeerde of rare bedoeling bij. Dat is gewoon eventjes, eventjes aanraken. Ook wel weer heel mooi. Ik weet nog dat toen we net begonnen waren met, met Connect Kerk. dat er ook een, een paar keer een jongen kwam. En simpelweg omdat we bij de deur stonden... even een handje gaven, even een huk gaven. En die jongen begon helemaal op te bloeien. Heeft daar een stukje genezing in ervaren. Gewoon door even... Even een knuffel. Even laten weten, hé man. Ik zie je. Goed dat jij er bent. Misschien is het jouw taal van liefde niet. En denk je, alsjeblieft, blijf van mijn lijf. Kan. Snap ik. Hoef ik niet bij iedereen te doen natuurlijk. Maar voor sommige mensen is dit juist een sleutel tot doorbraak. Het geldt ook in, in hoe, hoe zijn we getuigen naar onze vrienden en onze familie. Leren we de taal van liefde te spreken. Vaak denken we, we moeten meteen erbovenop met allerlei woorden en waarheden. Misschien moeten we eerst de atmosfeer ontdooien met... De juiste taal van liefde. Misschien is dat wel af en toe even een, gewoon een hand op de schouder van je collega. Zou kunnen. Geeft niks. Lichamelijke aanraking. En de laatste, de moeilijkste van allemaal, denk ik, tijd en aandacht. Tijd en aandacht. Dat zie je ook bij kinderen terug. Soms is het makkelijker om te zeggen, hier heb je een cadeautje. Ik vind je leuk en lief en huppakee. Maar nee. Tijd en aandacht. Even de tijd nemen. Eh, dat probeer ik af en toe te doen met onze kinderen. Af en toe even samen uh, even, even lekker koffie drinken of ergens gaan zitten. Zeker bij een van onze dochters is dat helemaal haar ding. Even tijd alleen. Even tijd en aandacht. voor Over niet per se hele diepe gesprekken meteen te hebben. Gewoon even elkaar aankijken. Samen zijn. Wat is jouw taal van liefde? En wat is de taal van liefde... Die je moet leren spreken. Ik denk dat we allemaal één of twee voorkeurstalen hebben. En er is helemaal niks mis mee. Dat is, dat is hoe je bent, dat is wie je bent, dat is hoe God je gemaakt heeft. Prima. Maar ik denk dat we allemaal nog kleine stapjes kunnen maken in al die andere talen. Voor onze partners, voor de mensen om ons heen, voor onze familie en vrienden, collega's. Hoe kunnen we leren hun taal te gaan spreken? Eerst eens luisteren, eerst eens kijken. En vragen aan God, wat, welke taal kan ik gaan spreken naar? Naar die ander. Dat is dus van links naar rechts. Hoe doen we dit onderling? Hoe spreken we elkaars taal van liefde? Er is ook een leuke website: uh, www.liefdestalen.nl Noteer het eventjes. Ga er thuis mee aan de gang. Dat kan je echt helpen. Het kan relaties absoluut gaan omdraaien. Als je weet, hoe kan ik je effectief laten weten: ik vind je tof. Ik ben er voor je. Ik hou van je. Is dat door woorden? Is het door dienstbaarheid, door dingen te doen voor elkaar, kun je het niet lezen. Is het door cadeaus? Lichamelijke aanraking of is het door tijd en aandacht. Hoe, kun ik, hoe kunnen we elkaar laten weten? We zijn tof, we zijn vrienden, we zijn partners, we houden van elkaar. Dat is van links naar rechts. Hoe doen we het onderling? Natuurlijk geldt het ook van boven naar beneden. Ik geloof dat God de allerbeste liefdestalen expert is die er bestaat. Hij kent jou en mijn liefdestaal. Positieve woorden bijvoorbeeld. De Bijbel staat er vol mee. De Bijbel staat er vol mee. Je bent mijn oogappel. Ik ken je, ik hou van je, ik heb jou uitgekozen voor de grondlegging de wereld. Mijn hand is op je, ik ben nooit alleen. Continu, continu, dat God ons bevestigt, dat hij van ons houdt. De hele Bijbel staat er vol mee. Dat is Gods positieve woorden, hoe hij er voor ons is, altijd. God continu dat aan het doen is. Positieve woorden. Dienstbaarheid dan. dan lezen we over. Matthäus 20 gaat, staat dat. Jezus riep zijn leerlingen bij elkaar en zei: Jullie weten hoe het gaat in de wereld. Koningen heersen over hun volk. Mensen met macht spelen de baas. Niet zo bij jullie. Als je de belangrijkste wil zijn, moet je anderen dienen. Als je de voornaamste wil zijn, moet je anderen dienen, zoals een slaaf doet. Zo is het ook met de mensenzoon en dan wijst hij naar zichzelf ik ben niet gekomen om over mensen te heersen ik ben er juist om mensen te dienen en ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden dat is wat we ook lezen in 1 Johannes 4 God is liefde en hieraan heeft hij zijn liefde bekendgemaakt dat hij, toen wij zondags waren naar ons toegekomen is om voor ons te sterven hij is een dienstknecht geworden dat is wie God is God lijkt op Jezus trouwens. Soms lees je het Oude Testament en dan denk je: waar, waar kan dit allemaal naartoe gaan? Hoe, hoe werkt dit? God lijkt op Jezus. Jezus is als een dienstknecht naar ons toe gekomen. Hij spreekt die taal van liefde. Hij is gekomen om ons te dienen. Een leuke eye-opener vond ik toen ik dat voor de eerste hoorde. Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Vaak denken we: Wij moeten we God gaan dienen. Ja, maar heel praktisch: hoe doe je dat dan? Als Jezus zegt: Ja, maar ik hoef niet gediend te worden. Misschien kunnen we God wel het beste eren door anderen te gaan dienen. God kent die taal van liefde. Hij is gekomen om ons te dienen. Cadeaus dan. Misschien een leuk stukje om te lezen uit Lucas 5. Ik pak het er eventjes bij. Lucas 5, een grappig cadeau van Jezus. Ik heb het niet uitgetypt. Even kijken, Lucas 5 vers 1 tot 11. Op een keer stond Jezus bij het meer van Genesaret. En er stond een grote groep mensen dicht om hem heen. Die wilden allemaal de boodschap van God horen. Lucas 5. Toen zag Jezus twee boten liggen. De vissers stonden bij hun boten de netten schoon te maken. Jezus stapte in een van die boten. Het was de boot van Simon, later Petrus. Jezus vroeg hem om een stukje het meer op te varen. En vanaf de boot sprak Jezus tegen alle mensen aan de kant. En toen hij uitgesproken was, zei hij tegen die vissers Simon... Vaar naar dieper water en gooi je netten uit, we gaan vissen. En Simon zei, Ja, meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt, niks gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het doen. Simon en zijn helpers gooiden netten uit en deze keer vingen ze een heleboel vis. De netten zaten zo vol dat ze begonnen te scheuren. De mannen riepen hun vrienden naar andere boten bij. Die kwamen en samen vulden ze de twee boten met vis. Zoveel vis dat de boten begonnen te zinken. En toen Simon Petrus dat zag, knielde hij voor Jezus en zei, Heer, ga van me weg, ik ben een slecht mens. Simon was namelijk erg geschrokken omdat ze zoveel vis gevangen hadden. Ook zijn helpers waren erg geschrokken. Net als zijn vrienden in de andere boot. Dat waren Jacobus en Johannes. <coughs> Jezus zei, je hoeft niet bang te zijn. Vanaf nu zul je mensen vangen in plaats van vissen. Toen trokken de vissers de boot aan land en ze lieten alles achter en gingen met Jezus mee. Ik denk voor een buitenstaander is dit eigenlijk heel normaal. Vissers in een boot gaan erop uit, vangen vis, komen terug. Dus niet een heel bijzonder cadeau of zo. Maar Simon wist: ik heb alles al gedaan wat ik kon doen. We hebben de hele nacht al gevist, we hebben ons hartstikke best gedaan. Maar het werkt niet. Maar Jezus gaf hem dit cadeau. Toen hij gehoorzaam was en nog een keertje was uitgevaren gaf hij hem dit cadeau. Twee boten vol met vis, dat ze bijna begonnen te zingen. Wat een raar cadeau. Alleen Petrus wist uiteindelijk wat de betekenis van dit cadeau was. En daarom zie je ook zijn reactie. Ik geloof dat God ook zo naar jou en mij kijkt. Weet je, voor heel veel mensen die misschien in de tijd van Abraham leefden, was het niet meer dan normaal dat hij uiteindelijk een zoon kreeg. Heel veel mensen krijgen een zoon. Maar Abraham wist hoe bijzonder het was in zijn situatie. Hij was al honderd, zijn vrouw was al negentig. Simon wist hoe bijzonder het was om vis te vangen in deze situatie. Voor de mensen eromheen is het heel normaal. Ja. Zo wil vis, is vangen vis. Hallo. En zo geloof ik dat God ook jouw taal van liefde kent. Jouw cadeaus wil geven waarvan jij weet... Wauw, dit gaat mijn leven veranderen. Mensen om je heen die zullen denken... Ja, het zal wel, waarom gaat hij nou weer naar de kerk? Het is er niks raars gebeurt. Maar ik geloof dat God wil geven aan je, precies dat wat je nodig hebt. Een cadeau, een knipoog, Jouw taal van liefde. Jouw taal van liefde. Lichamelijke aanraking dan. Als je het Nieuwe Testament leest, dan zijn wij geneigd vaak om te kijken naar, nou, we, hebben, we hebben kerst, Jezus is geboren, en daarna leeft hij een poosje, en daarna is hij gestorven aan het kruis, en dan staat hij weer op, en dan gaat hij naar de hemel. Zo vatten we vaak samen, de bediening van Jezus. Maar als je Tussen al die verhalen die drie jaar bestudeerd, staat het vol met lichamelijke aanraking. Voor mensen die eigenlijk niet aangeraakt mochten worden. In de tijd van Jezus mocht je geen mensen aanraken die onrein waren, die ziek waren, die verlamd waren, enzovoort. Dat deed je niet, want dan werd je zelf ook onrein. En dat wou je niet. Jezus' bediening stond vol met lichamelijke aanraking. Handoplegging. Noem maar op. En Lucas 13 had er een voorbeeld van. Dat gaan we nu niet lezen. Maar Jezus legt de hand daar op een vrouw die bezeten was. Mocht eigenlijk helemaal niet, maar hij legde de handen op. En door die lichamelijke aanraking was er genezing. En misschien is het wat lastiger om dat nu te ervaren dat God ons lichamelijk aanraakt. Maar soms, in tijden van een bidding, zoals vanochtend met het nieuwe mooie lied van Jona. Als je even daar stil staat, je handen opent. Dan weet je dat je weet dat je weet dat God je aanraakt. Dat Hij bij je is, dat Hij je omarmt. Als het jouw taal van liefde is, God wil die taal met je spreken. En tijd en aandacht. Een hele mooie hiervan, is een heel kort Bijbeltekstje uit Psalm 46 waarin staat. Wees stil en weet dat ik God ben. Even niks meer moeten. Even niet meer bemoedigende woorden, even geen dingen meer doen voor elkaar, geen cadeautje. Nee, 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 wees stil. Even... Tijd en aandacht voor elkaar. Ik denk dat daar de sleutel ligt voor heel veel van ons. Dat we in die tijden van stilte opnieuw gaan ervaren. Ah ja, al die andere dingen doet er even niks meer toe. We zongen het net ook. You are all we need. Je vrede met God is zoveel kostbaarder dan zilver, goud en heel veel werk. Wees stil. Tijd en aandacht. Bijzonder, die liefdestalen. Hoe, hoe kunnen we die naar elkaar spreken? Hoe, hoe spreekt God die tot ons? En heel vaak zie je dus dat er spraakverwarring kan zijn. Dat ik mijn taal van liefde spreek en, en jij ervaart iets heel anders. Maar ik geloof dat dat ook geldt in hoe God met ons communiceert. Dat wij heel vaak verwachten dat God wel op die en die manier zal gaan spreken. Als ik kijk naar mezelf geldt dat zeker. Ik verwacht vaak dat God laat zien dat hij van me houdt. Door situaties te veranderen. Door, noem maar op, werk te geven, geld te geven, te voorzien, cadeaus te geven eigenlijk. Dat is mijn verwachting van God. Terwijl God mij kent en weet, ja, eigenlijk heb je wat anders nodig. Eigenlijk heb je tijd en aandacht van me nodig. Dat je even weer stilstaat. En niet alleen maar blijft kletsen. Niet alleen maar kijk naar die cadeaus. Niet alleen maar kijk naar de omstandigheden. Maar God spreekt soms een andere taal van liefde. Dan wij van hem verwachten. Luisteren we. daarnaar. Mag dat. Mag God die andere taal van liefde spreken. Mag hij ons wijzen op. Wees stil. En weet dat ik God ben. Of zeggen. Nee God. Nu heb ik vandaag eigenlijk alleen maar eventjes dit nodig. Wilt u dat daar aanpassen. Wilt u dat veranderen. In plaats van dat we. Tegen God zeggen: wilt u, wilt u mij veranderen? Niet per se de buitenwereld, niet, niet per se de cadeaus die u allemaal wilt geven. God heeft het grootste cadeau al gegeven. We zijn nu in Jezus en in Jezus is alles wat we nodig hebben. En dit is mijn, mijn vraag, mijn uitdaging, mijn oproep naar je. Laten we leren om naar elkaar de juiste taal van liefde te spreken. Geld voor gezinnen, partners met kinderen. Vrienden, familie, mensen die je tegenkomt. Leren. En misschien wordt het wel geleid door de Heilige Geest. Ik denk dat Hij je daarin wil helpen. Ook hier naar je collega's, ook naar je vrienden toe. Zeg nu even niks, alleen even een knuffel. Of even niet knuffelen, alleen een bemoedigend woord. Heb je wijsheid in nodig. Maar God wil dat geven. Zodat je een effectieve communicator wordt van liefde. Dat zien we bij Jezus ook terug hoe Hij ...op elk moment het juiste wist te doen. De ene keer legde die mensen de handen op om te genezen... ...de andere keer sprak hij alleen maar. maar hij weet precies wat we nodig hebben. En zo mogen wij ook geleid worden door de Heilige Geest... ...om precies te weten wie wat nodig heeft in onze omgeving. Dus dat is één kant. Hoe kunnen we onderling effectief elkaars liefde gaan communiceren? Maar ook... Zullen we leren om Gods liefde te ontvangen op de manier zoals Hij het wil spreken. Hij kent ons het beste. Soms kijken we naar Gods liefde en zeggen we... Ja, maar de wereld is een zootje en mijn leven is een rommeltje en alles zit tegen. God houdt vast niet van me. Terwijl die misschien wel een andere taal aan het spreken is met je. Taal van rust binnenin. En daardoor zal je omgeving ook heus wel gaan veranderen. Ook heus wel aangepast worden. Maar laten we leren luisteren naar hoe God zijn liefde wil communiceren. En misschien is dat voor jou leren gewoon de Bijbel weer te gaan lezen. Zodat je gevuld wordt met zijn positieve woorden. Zodat jouw gedachten, zodat jouw leven kan gaan veranderen. Misschien is zijn taal op dit moment wel dat je leert ontvangen. Hij kent ons het beste. Zullen we gaan staan en nemen we daar wat tijd voor om voor te bidden.